0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 50 von Kulturindustrie, der Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Michaela Satori und mir zugeschaltet sind Lukas Pavincik, einen wunderschönen guten Tag, Sascha Brittner Hallo und Alex Watzkalt.
1: What's up?
0: Heute geht's um Vulkane, gläserne Zwiebeln und Organe. Aber da heute der erste Advent ist zum Tag der Aufnahme, frage ich erstmal, seid ihr denn schon in Festtagsstimmung? Backt ihr schon Kekse, schmückt eure Wohnungen oder seid ihr eher Team Grinch? Lukas, wie sieht's bei dir aus? Na, ich bin jetzt nicht Team
2: Grinch, ich habe ja eigentlich eine ganze Menge Zeug rumstehen, also Kekse wurden schon gebacken, wir haben Adventskalender bekommen, unter anderem von meiner Mutter, und zwar einen mit Rubbellosen und einen mit Gin. Und ich frage mich dann wirklich sehr irritiert, warum möchte meine Mutter, dass ich Alkoholiker und spielsüchtig werde. Aber so sieht eben meine Weihnachtszeit aus jetzt wohl.
0: Du, no risk, no fun. Wie sieht's bei den anderen aus? Sascha?
3: <lacht> Gar nichts. Weder WM-Stimmung noch Advent-Stimmung. Keine Stimmung auf irgendwas.
0: Also eher Team Grinch bei Sascha. <lacht> und Alex, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich bin auch hier eher ein Grinch, aber ein äh, kleines Kind zieht einen dann doch immer so ein bisschen mit. Aber ich sage euch, es ist ganz schön schwer, diesem Kind zu erklären, dass heute der erste Advent ist, aber dass es noch keinen Adventskalender aufmachen kann. Das ist wirklich verdammt hart zu verstehen, wenn man vier ist.
0: Ja, auch das verstehe ich selber auch noch nicht. Ähm, ich selber bin noch nicht in Festtagsstimmung, aber äh, ich freue mich, so sehr ich es auch hasse, dass es kalt wird, ich freue mich, Nature is Healing ähm, Im November ist es schon kalt. Ich habe den ersten Schnee dieses Jahr schon gesehen. Fantastisch. Kommen wir aber zu hitzigeren Themen. Fire of Love ist ein Dokumentarfilm von Sarah Dosa, der Ende Oktober 2022 in die deutschen Kinos kam. Es geht um das Leben von Katja und Maurice Kraft, die durch die gemeinsame Liebe zu Vulkanen auch ein Paar wurden und ihr Leben der Erforschung eben dieser widmeten. Wir sehen Aufnahmen aus dem Archiv der beiden und Ausschnitte von Fernsehauftritten und beobachten die beiden bei der Erkundung aktiver Vulkane. Erzählerisch wird deren Geschichte im Original von Miranda July begleitet, im Deutschen von Tanja Geke. Sascha, du hast den Dokumentarfilm vorgeschlagen. Bist du ein Vulkanfan und viel wichtiger? Warst du ein Fan dieser Doku? Ich
3: würde sagen, für beides würde ich würde würd ich zustimmen. Ja, für beides würde ich stimmen. Ja, Ich bin Vulkan-Fan und ich fand diesen Dokumentarfilm sehr beeindruckend, sehr einnehmend und äh, werde den noch irgendwie ein bisschen mit mir rumschleppen, glaube ich. Ich äh, kann diese Faszination total nachvollziehen, weil sich unter unseren Füßen gerade jetzt all das abspielt, was wir dort ab und zu mal sehen, was durch die Erdkruste durchblitzt kurzzeitig und uns allen... Ähm, und wahrscheinlich überall im Universum das Leben geschenkt hat. Diese Bewegung, das ähm, hat was Bezauberndes, was äh, Einnehmendes, äh, etwas, das wir nicht vollends erklären können. Ne? Also wir können natürlich ähm, das wissenschaftlich äh, durchdringen, aber wir werden niemals genau herausfinden können, wie das ja auch in der äh, Story dann ganz kurz einmal erwähnt wird, wann es denn tatsächlich dann äh, ja eine Explosion gibt. Und ähm, das fand ich sehr schön. Das ist natürlich nicht das einzige Thema des Films. Es ist jetzt kein Film über Vulkanismus, sondern es ist ein Film über auch Liebe und die Liebe für diese Vulkane, aber auch die Liebe über ein Thema oder über wie man über ein gemeinsames Thema zur Liebe finden kann. Nämlich Maurice Kraft und, und Katja Kraft sind zwei Personen, die ich in diesem Film jetzt nicht wirklich super vollends durchdringen kann. Aber ich kann in jeder... Faser ihres Wesens, wie sie hier gezeigt werden, verstehen, was sie und, und wie sie ähm, diese Leidenschaft ausleben. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Man muss natürlich über diesen Film auch reden ähm, in der Art, wie er präsentiert wird. Der Film, hast du schon erwähnt, wird von Miranda Julie ähm, erzählt und er hat eine Erzählung natürlich dann, die versucht, diesem Film noch ein bisschen was hinzuzufügen. Also Ich glaube, da werden wir uns heute bei diesem Film ganz besonders darum streiten, ob das jetzt schlimm ist oder ob das äh, halbs, halbwegs erträglich ist. Ich finde nicht, dass ähm, der Film durch die Erzählung versucht, etwas zu erklären, sondern dass äh, Miranda Julie in dieser äh, Performance, also auch sehr atmigen Performance, so die, die redet ja immer so und klingt auch sehr traurig. Ähm, diesem Film etwas Poetisches noch geben möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, ob diese Bilder das überhaupt noch brauchen. Deshalb, ich glaube nicht, dass es das Ziel der Regisseurin war, da noch was hinzuzufügen, sondern etwas nebendran zu stellen, was man noch zusätzlich erfahren kann, was diese menschliche Geschichte der, der Bilder irgendwie noch ein bisschen besser macht. Weil es gibt ja noch einen zweiten Film über dieses Thema. Ähm, oder nicht dieses Thema, aber diese Geschichte der beiden. Und der wird wahrscheinlich heute noch an der einen oder anderen Stelle erwähnt werden. Nämlich äh, die innere Glut von Werner Herzog. Und ganz oft, wenn man diese Bilder sieht und diese Erzählung hört, denkt man sich, ach, wäre es nicht gut, wenn jetzt irgendwie doch lieber Werner Herzog dieses Thema gemacht hätte. Und dann herzlichen Glückwunsch, auf Arte gibt's diesen Film gerade aktuell zu sehen. Und ähm, der, muss ich sagen, hat mir etwas weniger gefallen weil er sich auch irgendwie so einem biografischen Ansatz so ein bisschen versperrt, ob, obwohl er ihn dann trotzdem begeht. Und Werner Herzog hat dann auch diesen sehr markanten Moment ungefähr so in der Mitte seines Films, wo er dann sagt, also eigentlich sind diese Bilder so fantastisch, wie da gerade so eine ein Lavafluss in den anderen fließt und dass diese Plattentektonik mal irgendwie uns so ein bisschen begreife macht. Da muss man eigentlich nichts dazu sagen. Und ein, einfach nur Musik drüber legen. wie bei äh, seinem Film, wie ich's dann immer Lessons of Darkness, ja genau, äh, und, in Darkness, genau, genau. Und ähm, und das war irgendwie wie so ein Eingeständnis, so als als hätte er nicht viel zu sagen zu diesem Thema. Und vorher hat er die beiden nur auseinandergenommen. Deshalb finde ich Fire of Love hat einen ähm, schöneren Ansatz, der äh, mir mehr gegeben hat. Ich fand den Film sehr so schön.
0: Okay. Lukas, du wirkst im Vorgespräch nicht so begeistert. <lacht> ich war
2: letztes Mal ja nicht da, deshalb muss ich diesmal doppelt so hasserfüll sein. Was für ein dummer Scheiß. Also ich glaube, so müssen sich Wes Anderson Feinde in seinen Filmen fühlen. Was für ein bemüht, quirliger, wunderlicher Idiotenfilm, der alles mit total penetranten Stilmitteln zuklatscht. Da werfen wir noch einen Splitscreen drauf. Da kommen noch so Pfeile rein, die uns zum fünften. Mal zeigen, dass es sich hier bei dieser Figur Um Maurice handelt, als wären wir In so einem simon Desio video von 2010 oder so, dann wird da noch Musik drüber geballert, die unpassender nicht sein Könnte, Ecstasy of Gold Fast in voller Länge, der Moment Wo ich dachte, wieso gehe ich nicht Einfach, wieso erspare ich mir das Ganze nicht ähm, So mystisch wie äh, Sascha das gerade beschrieben hat, das Thema auch sein mag. Man begegnet dem mit der Ernsthaftigkeit so eines Kasperle-Theaters oder irgendwie mit der Ernsthaftigkeit von Garden State. Dazu kommt dann so eine krude Psychologisierung wie in so einem deutschen True-Crime-Podcast, das jetzt da beisammensitzt bei Tee und vielleicht irgendwie einem Stück Kuchen und sich überlegt, wie genau denn jetzt dieser vermeintliche Täter in dem Moment gedacht hat. Ich habe das Gefühl, von den Bildern lässt der Film nichts übrig, von dem Mysterium nicht, von diesen Menschen lässt der noch viel übrig Er hat viel weniger zu sagen als Werner Herzog, gesteht sich das aber nicht ein und insgesamt muss ich halt doch sagen, ich konnte damit sehr wenig anfangen und ich verstehe überhaupt nicht oder beziehungsweise ich verstehe ganz hervorragend, warum das jetzt diese Art von Oscar-Kandidat ist, aber so sehr einem dieses etwas theatrale, nietzschianische, übermenschengefasel eines Werner Herzogs auf den Sack gehen kann, besser als die Alternative ist das in diesem Fall jeden einzelnen Tag der Woche des Jahres des Jahrhunderts. Also
0: äh. gut, also nicht so begeistert war. Ein Understatement, Alex. <lacht> wie siehst du mit deinem Feuer der Leidenschaft für diesen Film aus? Oder bist du eher Team inaktiver Vulkan?
1: Na, ich würde mich, glaube ich, irgendwo zwischen Lukas und Sascha verorten. Also ich finde die Geschichte an sich und diese Personen an sich ähm, und das Bildmaterial, mit dem der Film ja ausschließlich arbeiten kann. Es gibt ja keine neuen, kein neues Material, was entstanden ist für den Film, ist ja ausschließlich aus existierenden Aufnahmen zusammenmontiert. Das ist einfach toll und interessant und da, das, da kann man gar nicht viel kaputt machen, glaube ich. So, Das ist schon mal grundsätzlich einfach ähm, so da. Ich finde aber auch, dass ähm, die AutorInnen etwas zu verliebt sind in ihre eigene Idee, da so ein Love Triangle zu konstruieren zwischen diesen Personen und den Vulkanen, so steht es auch glaube ich irgendwie so im Teasertext des Films und das finde ich halt, dass das die Geschichte einfach nicht hergibt, das ist eine gemeinsame Leidenschaft von den beiden, wo es, wo die Vulkane irgendwie nicht dazwischen stehen oder irgendwie sowas, also das ist und das kann man dann so cute, ich finde den Wes Anderson Vergleich von Lukas ganz prassend, also so genau, ich fand auch, es war so Wes Anderson aber halt nicht gelungen, also ähm, ohne die ohne die die handwerkliche und erzählerische das erzählerische Können von Wes Anderson halt umgesetzt. Sodass man halt eben, braucht man halt Miranda July mit so einer Flüsterstimme und man braucht so einen Vorspann, der irgendwie so ein bisschen cutesy ist, wo dann die Vulkane als äh, Hauptdarsteller irgendwie eingeführt werden und sowas. Und ja, das passte für mich aber nicht zusammen, hat keinen guten stimmigen Film dann so in der Summe ergeben. Und ähm, ich glaube auch, dass der eigentliche interessanteste Aspekt an dieser Geschichte ist halt diese Sache, der Mensch und die Natur, Ehrfurcht und Faszination, Schönheit, Tod, dass das alles so nah beieinander liegt und dem sie sich auch, glaube ich, beide voll bewusst sind oder waren, diese beiden Hauptfiguren. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Herzogfilm, den ich nicht gesehen habe, diesen Aspekt irgendwie besser zu greifen kriegt und da halt nicht so eine Hipster-Geschichte draus macht. Wie ging es denn dir, Michaela?
0: Ich muss sagen, ich bin eher so in Richtung Lukas. Ich fand... Ich war ein bisschen erschrocken, als ich die Erzählstimme quasi gehört habe, beziehungsweise wie das Ganze halt vorgetragen wurde. Ich habe mich ein bisschen an so Poetry Slams erinnert gefühlt und das nicht im positiven Sinne und ähm, habe mich da dann aber so schnell dran gewöhnt. Nichtsdestotrotz hatte ich dann im Laufe des Schauens so ein bisschen war ich zwischendurch ein bisschen lost, weil ich nicht so genau wusste, wo der Dokumentarfilm denn jetzt mit mir hin möchte. Ich weiß, es sollte die Beziehung zwischen den Menschen dargestellt werden, also zwischen Katja und Maurice, aber ähm, und deren Beziehung wiederum mit den Vulkanen ähm, und wie diese Vulkane auch vermenschlicht werden noch zu Beginn, aber so genau hatte ich das Gefühl, dass es keine klare Richtung gibt, so. Also, geht es um Menschen, geht es um Vulkane, geht es um Vulkanforscher, geht es um Menschen, also dieses, dieses, dieses Verhältnis zwischen Mensch, Natur, Naturgewalt, Menschlichkeit. Das wird alles angeschnitten, so. Nur, ähm, ich hatte das Gefühl, da wollte sehr viel gleichzeitig behandelt und erzählt werden, aber es konnte sich nicht so genau festgelegt werden. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Die Bilder waren zum Teil wirklich ähm, sehr eindrucksvoll, vor allen Dingen, wenn man sich immer wieder vergegenwärtigt hat, so, das haben die halt aufgenommen. Die waren da sehr nah an diesem sprühenden äh, Lava. Also am Ende war ich dann doch froh, als es vorbei war, weil äh, da war so viel Pathos drin, der aber gefühlt sehr künstlich und gewollt reingequetscht wurde. Das finde
3: ich nicht. Also ich ähm, würde da mal dagegen halten und würde sagen, dass ich es schon ziemlich ähm, interessant finde, wenn zwei Menschen, die relativ nah beieinander aufwachsen, in also der Film rückt das natürlich schon sehr ins Zentrum und macht das auch mit seinen süßen Animationen noch so ein bisschen so, äh, ja, vielleicht ein bisschen zu ja, ein bisschen zu krass. Okay, ja. Aber ich, ich finde es eigentlich schon dann doch irgendwo gegeben. Also ich finde es nicht schlimm, weil äh, da treffen sich zwei Menschen in der Breite unserer Zeit, genau am richtigen Zeitpunkt, am, am richtigen Ort und fallen gemeinsam äh, übereinander, aber dann auch über diese Vulkane in eine ganz tiefe leidenschaftliche Liebe und äh, dann folgen sie halt dieser Liebe, wohin sie sie halt führt. Und dann ist halt auch der Film, genauso wie ihr Leben, relativ planlos, denn der Plan richtet sich nur danach, wo bricht denn demnächst der nächste Vulkan aus. Und dem halt so hinterher zu folgen und dann auch die Vulkane selbst ähm, so als, als Hauptfiguren in dem Film zu machen, fand ich doch schon einen sehr interessanten Kniff. Der, finde ich, äh, durchaus auch die vielen Bilder noch mal ja, äh, anders hat wirken lassen, denn ich finde, also zunächst einmal, ich finde diese Bilder atemberaubend. Ich finde, das ist äh, unschätzbares Material, das äh, vor allem durch seine 16mm Qualität halt irgendwie noch so einen nostalgischen, mythischen Effekt gewinnen kann durch diese Körnung alleine, die Werner Herzog übrigens mit einer Schärfung rausnimmt und er äh, macht aus, auch aus, aus dieser Re Resolution was anderes, was ich, was ich nicht gut fand, also er hat da weniger Respekt für dieses Material, könnte man jetzt natürlich sagen, das ist typisch Herzog ähm, und irgendwie auch passend für ihn und seinen Ansatz in dem Film, aber mir hat das nicht so gut gefallen wie hier bei Fire of Love und, ähm, und diese Bilder, die da halt entstehen, das, das, das wird nie langweilig. Also man könnte ja auch irgendwann denken, okay, irgendwann hat man jetzt mal gesehen, wie da so was aus dem Boden rausschießt und dann läuft mal hier so ein so ein Fluss aus aus, aus heißem Gestein, okay, aber kein Bild ähnelt dem nächsten und das wird ja auch so im Film bis gesagt, so ne, also man kann eigentlich keine Vulkan mit dem anderen vergleichen, was wissenschaftlich vielleicht jetzt nicht unbedingt standhaft sein kann, <lacht> aber man, man kann zumindest die die menschliche Seite dieses Statements erkennen und ich glaube, das hat mir schon sehr, sehr viel mitgegeben einfach, dass da zwei Leute total ineinander vernaht sind und ähm, miteinander auch vielleicht mal durchaus ähm, über diese Leidenschaft so so übereinander stolpern. Es wird ja auch teilweise so erwähnt, dass die auch Probleme hatten in ihrer Beziehung, aber trotzdem immer wieder zueinander finden, bis es dann halt irgendwie so endet, gemeinsam und beide das auch wollen und auch sich dem irgendwo bewusst sind. Ähm, und dass der Film dann auch dort endet, Werner Herzog setzt ja bei ihr, äh, bei seinem Film an dem Ende erst an. Und ähm, das fand ich irgendwie, wenn man so eine Geschichte erzählen möchte, fand ich das besser. Ich
2: frag mich ja wirklich, wo du den Respekt gesehen hast, wenn diese Bilder die ganze Zeit mit Animationen zugeballert werden, wenn sie aufgeteilt werden, wenn Na, sie komm, von der das Musik. Ist vielleicht, nicht,
3: die großen gut. Animationen sind am Anfang und am Ende.
2: Ich finde aber, es ist schon einfach sehr viel an Bemühter. Einflussnahme, bemühtem, so sagen wir so, stilistische Ornamente, also so Sachen wie, dass Unterwasseraufnahmen dann mit Musik beschalt werden, die dann so gedämpft ist, als würde man sie unter Wasser hören, also das scheint mir wirklich so eine, so eine fast so eine Regiewut zu sein und ich glaube, dieser Film ist in den Sachen, die er anbietet, überinszeniert, das würde ich sofort auch Werner Herzog in Teilen zur Last legen, deine Beschreibung hier dieses, dieses Schärfeeffekts, da würde ich sofort zustimmen, das ist Quatsch, aber da scheint mir doch viel mehr Respekt da zu sein. Und wenn hier der Gedanke war, so eine posthumanistische Dimension vielleicht herauszuarbeiten, der Vulkan als Charakter, der den Menschen in seiner Möglichkeit, in seiner Gestaltungsmacht relativiert, dann ist das für mich insofern gescheitert, dass er überhaupt keine naja, ja, wenn du schon, wie beschreibst, diese Vulkane irgendwie Identitäten und Charakter haben, dann sind die für mich nicht klar herausgearbeitet worden, sondern ich hatte das Gefühl, dieser Film wird irgendwann breich und diffus und verliert sich eben in seinen Montagetricks und dann ist er eben nicht mehr bei seinen Figuren eben, sondern nur bei seiner eigenen Inszenierung, bei seinem eigenen Stilwille und ich bin oft bereit, Stil als Werk an sich, als Gedanke an sich zu akzeptieren, aber hier scheint mir das einfach wirklich unangenehme Stilblüten und vor allem eine große stilistische Unsicherheit auszudrücken und äh, Michaela sprach schon vom ähm, Poetry Slam Voice-Over und ich hatte das Gefühl, was da das Problem war, war dieser krasse Wechsel zwischen Registern, die nicht zusammenpassen auf der einen Seite wirklich so fast Kindergartigenartiges so Katja is a bird, Maurice is like a seal wo ich auch so dachte, okay, wir vergleichen jetzt unsere Figuren mit mit, äh, mit Tieren. Auf der anderen Seite dann wirklich so Ultra-Pathos, also wirklich Ergriffenheit von sich selbst wie must this unruly cycle take human lives, die vielleicht wie so eine Herzog-Parodie sind. Und diese Idee, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, schlechte Herzog-Pastiche zu hören an vielen Stellen, äh, im besten, im freundlichsten Fall der Deutung Hommage, da dachte ich mir auch, da greife ich
0: lieber direkt zum Original. Ich fand auch diese ähm diese Leidenschaft zwischen den Menschen oder dass sie so vernarrt ineinander sind, also Katja und Maurice, das wurde für mich gar nicht so gezeigt. Also da waren so zwei Aufnahmen, wo Katja Maurice anguckt, so in so wirklich Millisekunden. Und dann dachte ich mir so, ja, aber wo ist diese, also diese Leidenschaft, die dann da von Miranda July halt so pathetisch angedichtet wird, die die sehe ich aber irgendwie nicht. Weswegen es für mich dann irgendwie so unklar war, dass ob das wirklich Gegenstand des Films ist. Also natürlich ist es ein Fakt, und das sagt der Film ja auch. Also er erklärt einfach, warum das denn so besonders ist mit Animation und auf der Tonspur, wie unwahrscheinlich doch dieser Zufall ist, dass sich zwei Menschen treffen in äh, ganz nahe Umgebung, im gleichen, in gleichen Stadt, im gleichen Land und so aufgewachsen, die die gleiche Leidenschaft haben und, äh, diesen, diesen gleichen, dieser gleichen Obsession das Ganze verfolgen. Und das ist natürlich an sich eine, eine sehr erzählenswerte Geschichte. Nur, von meinem Gefühl er wird das nicht wirklich erzählt und dann kommen halt diese Vergleiche wie, naja, es gibt böse Vulkane und es gibt liebe Vulkane. Und Katja ist ein Vögelchen und Maurice ist ein, was ist ich, so ein Seelöwe. See und das sind so, mh, ich weiß nicht. Also da wurde, ich sollte, ich wusste, ich sollte was fühlen. Äh, mir wurde sehr doll angedichtet, ich solle doch bitte jetzt was fühlen. Nur es kam nichts rüber so Und das ich glaube, das hat, glaube ich, diese, diese Erzählung so ein bisschen kaputt gemacht, was mir gesagt wurde, was ich jetzt denken soll, was ich fühlen soll.
1: Das ist das, was ich meinte, als ich gesagt habe, dass der Film ähm, in seine eigene Geschichte, die er erzählen will, zu sehr verliebt ist und die aber eigentlich gar nicht hat. so Ich finde das auch übrigens, ehrlich gesagt, nicht so besonders, dass in einer Stadt wie Paris zwei Leute leben, die sich beide für Vulkane interessieren und sich dann äh, begegnen.
2: Ja, vor allem, dass sich zwei Leute, die dasselbe Interesse haben, irgendwann treffen, weil man ja. halt die ganze Zeit auf denselben Kongressen oder sowas rumhängt. Das ist <lacht> jetzt auch nicht so überraschend.
1: Aber ähm, um auch mal was Positives zu sagen, äh, ein, ein Aspekt, äh, weil du über Überinszenierung gesagt hast, Lukas, der vielleicht dann doch ganz interessant ist, ist ähm, ich fand das ganz interessant, wie, wie sie gesagt haben, sie, ähm, sie wurden irgendwann ganz gut darin, sich selbst zu spielen. Also das, das fand ich tatsächlich einen Aspekt, den der Film ganz gut rausgearbeitet hat, wie sie so in ihrer eigenen, weil sie ja auch mediale Figuren waren, also mir persönlich sind die nie äh, natürlich irgendwie aufgefallen, aber ich war halt auch einfach zu, jung dafür, aber wenn sie anscheinend im französischen Fernsehen echt relativ präsente Figuren waren, immer mal wieder, vielleicht wie so jemand wie, weiß ich nicht, Rüdiger Neberg oder so in Deutschland, dass man dann, ähm, also dass dass man dann irgendwann zu so einer Kunstfigur wird und äh, da so ein bisschen auch ähm, diese Kunstfigur irgendwann auch anfängt zu spielen oder eben so eine überhöhte Version von sich selbst zu spielen. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, den der Film rausgearbeitet hat, um nochmal was Positives zu sagen. Vielleicht, weil er sich sowieso so viel mit Inszenierung beschäftigt.
2: Was ich, wenn ich jetzt irgendwie für mich noch so ein Fazit finden müsste oder so, ein, so, ein, so eine Tagline, unter die ich das Ganze bringe, dann war das für mich der Moment, in dem endgültig ein bestimmter Teil der YouTube-Kultur die moderne Form des Video-Essays im Kino ankommt. Also ich hatte das Gefühl, ich sehe hier eine besonders umfangreiche Folge von zum Beispiel dem Nerdwriter oder sowas, aber halt über 90 Minuten gestreckt und auf der großen Leinwand. Und das war für mich irgendwie, also vor allen Dingen in der Tonalität, die vor allen Dingen halt so eine, sagen wir, sophistische Dimension hat. Also man redet viel und es klingt irgendwie schön und es hat einen bestimmten Tonfall und dann hat das schon voll, fast automatisch so eine bestimmte sedierende, affizierende Wirkung für das eigene Publikum. Also das Einzige, was hier im Hintergrund noch fehlte, weil man aus Versehen andere Musik genommen hat, ist so Hip-Hop, äh, Lo-Fi, to relax and chill irgendwie, was so, was weiß ich, Millennials und Jünger halt irgendwie immer so zur Arbeit nehmen oder so und die dann halt auch in diese video Essays Einzug gefunden haben. Und ich dachte so, das ist auch vom Niveau so auf dem Level von, keine Ahnung, Age bomber guy oder so in Teilen.
3: Hier ist Brian Eno im, im Soundtrack, ne? Das ist dir bewusst. Was Nicht gegen Brian Eno, aber
2: äh, ich, ich sag ja, das ist auch besser als äh, wenn sie dann halt irgendwie ja wirklich so die Lafer Hip-Hop Beats genommen haben, aber manchmal dachte ich mir, sie sind nicht weit davon entfernt.
3: Also ich habe eigentlich jetzt nicht mehr viel zu sagen, weil ich jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl habe, ich, ich kann und will einen umstimmen hier, aber ich frage mich halt, äh, wenn du gerade von dieser sedierenden Wirkung sprichst, ähm, weiß ich nicht genau, was du verspüren möchtest, wenn du auf, äh, auf Vulkane schaust. <lacht>
2: Also, ja vielleicht ein Gefühl für ihre Gefahr oder so also ich meine ja, das wird
3: doch die ganze Zeit vollkommen äh, dargestellt also auch mit diesen pyroklastischen äh, Flüssen dann am Ende mhm. mit diesen Strömen äh, die da entstehen ähm, das wird hier dann auch irgendwie in der Mitte des Films dann so umgeschwenkt ne also von den von den roten Vulkanen. ich weiß das wird so ein bisschen äh, Bisschen blöd dargestellt, so ne, also jetzt kommen wir zu den gefährlichen Dingern, aber ähm, das zeigt ja auch irgendwie, dass diese Faszination, ähm, ähnlich wie bei den sonstigen äh, Subjekten von Werner Herzogs Filmen, wie zum Beispiel Grizzly Man äh, mit Timothy, äh, wie ist der nochmal, Ich weiß nicht mehr, Tradwell. Tradwell, ja. Tradwell, ja. Ähm, also, dass, dass da halt eben auch irgendwie so eine äh, so eine so ein Bewusstsein dafür existiert bei den Figuren für ihre eigene, für ihr eigenes verdammtes Schicksal, so, und, und sie, sie laufen dem auch irgendwie so willentlich entgegen. Und das fand ich dann doch irgendwie schon, und dann kann ja auch diese, diese Wirkung oftmals dieser Vulkane auf die Figuren wie auch auf uns, so wirken, wie du es beschrieben hast. Und äh, dass man dann aber auch manchmal aufwacht, merkt, was passiert, aber dann nochmal halt hingeht. Das ist doch auch irgendwie äh, für unsere menschliche Existenz eine ganz spannende Beobachtung, dass es da Menschen gibt. Nicht nur jetzt mit Vulkanen, sondern in ganz vielen Hinsicht. Aber das haben wir nochmal ein anderes Beispiel. Weil, weil das ja auch irgendwie mit unserer menschlichen Existenz nochmal ein bisschen stärker verbunden ist, als jetzt irgendwie so ein, so ein Bär, der da einen vielleicht am Ende frisst. Sondern wir sprechen hier über... Äh, Vulkanismus, habe ich eben schon gesagt, die Quelle unseres Lebens äh, und äh, die Quelle von, von ganz viel Leben wahrscheinlich im Universum und ähm, da, da ist schon, finde ich, mehr da, wo man noch vielleicht tiefer gehen darüber reden könnte, ja. aber man, man kann sich dem auch versperren vielleicht.
2: Ich habe halt das Gefühl, bei Herzog kommt dieser Todestrieb, der in den beiden scheinbar auch in irgendeiner Form zu existieren scheint, sehr viel deutlicher eingebrannt, weil er eben beginnt mit der Katastrophe, mit dem Zwangsläufigen und dann endet auf einem Bild von Liebe und Gemeinsamkeit und dem Geraderücken des Lebens auf einen rechten Pfad durcheinander. Also die Existenz als als Bedrohung, ein Leben zum Tod, das dann eben durch die Liebe Wert und Sinn bekommt. Und ich hatte das Gefühl, bei diesem Film war es halt eine Liebesgeschichte über lange Zeit, die dann irgendwann halt diese Katastrophe aufgeproft bekommt, die sich dann sehr unnatürlich anfühlt. Wie Welcher ist dieser Film, in dem Robert Pattinson irgendwie 90 Minuten ganz normal rumläuft und dann stellt sich raus Remember Me. In Remember <lacht> Me, dass, dass er gerade bei 9-11 irgendwie im, äh, im Turm sitzt oder so. So fühlte sich das für mich halt an, ja. Aber vielleicht sollten wir langsam zum nächsten Thema kommen. Ich habe das Gefühl, sonst sind wir eine Stunde bei diesem Film, ja.
0: Fire of Love könnt ihr seit Ende Oktober im Kino sehen ist aber soweit ich weiß auch schon online erhältlich. Ja, bei Disney Plus. Der Detektiv Benoit Blanc ermittelte zum ersten Mal 2019 in Ryan Johnsons Knives Out und löste den Mord eines Patriarchen einer dysfunktionalen Familie. Nun ist Daniel Craig erneut in die Rolle des Ermittlers geschlüpft und wird mitten in der Pandemie zu einem Murder-Mystery-Spiel eingeladen auf die griechische Privatinsel eines Milliardärs, gespielt von Edward Norton. In Glass Onion in Knives Out Mystery verfolgen wir die kuriosen Ereignisse, die eine reiche Freundesgruppe umgeben. Genauso wie im ersten Teil hat dieser Film ein großes Staraufkommen. Janelle Monet, Dave Batista, Kate Hudson, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Ethan Hawke und Hugh Grant kommen wir da zu sehen. Alex, hat dich dieser Comedy-Kriminalfilm mit dem hohen Staraufkommen blenden können oder hast du nur die Story für sich genommen?
1: Nö, also ich fand, dass das äh, ganz gut konstruierter, einfacher Spaß ist, der von Ryan Johnson gewohnt, gekonnt in Szene gesetzt ist. Äh, der Film bemüht sich zwischendurch, an aktuelle Debatten anzuknüpfen. Es geht irgendwie um Medienpersönlichkeiten und um äh, ja die Pandemie, wie du schon erwähnt hast, um alternative Treibstoffe und so Sachen. Aber das sind alles nur MacGuffins, die, äh, die nichts hergeben, also wo es nicht um irgendwelche tieferen Wahrheiten über unsere Welt oder irgendwas gibt, es ist einfach nur wieder, finde ich, eine ziemlich gut ausgeklügelte ähm, Mystery-Geschichte, halt so eine typische ähm, Miss Marple-mäßige ähm, Cottage-Mystery, wo halt so alles so in sich geschlossen ist und man ähm, so Stück für Stück da durchgeführt wird und am Ende gibt es eine große Enthüllung und ähm, das ist alles unterhaltsam und äh, gut gemacht und hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich gut unterhalten im Kino und ähm, solche Filme, passen, finde ich, wunderbar, jetzt auch so genau in die Zeit, jetzt so für die Feiertage, ähm, da kann man sich auch mal einfach so ganz leicht unterhalten lassen, äh, leicht und gekonnt unterhalten.
0: Sascha, wie fandest du Glass Onion? Hat der Film für dich auch Layer wie ein Ogre?
1: <lacht>
3: du willst Track hier irgendwie reinbringen, ich merk's. Ähm, er Würde ich lieber jetzt drüber reden, als über Glass Onion. Ich ähm, hab Knives Out zweimal gesehen und zweimal gute Unterhaltung erfahren und ich war jetzt schon so ein bisschen basierend auf den Trailern und so diese Entwicklung von von diesem einen eigentlich ganz netten Film hin zu einem Franchise verwundert, verwirrt und am Ende dann maßlos enttäuscht tatsächlich. Komme ich komme gerade jetzt aus dem Film, das wirkt noch alles sehr frisch. Vielleicht wird das auch irgendwie mal eine Meinung, die ich irgendwie noch ändern würde. Ich merke dann schon manchmal, dass ich dann doch irgendwie noch mal vielleicht zwei, drei Sachen ja einfach wirken lassen müsste, aber mein erster Eindruck ist jetzt eigentlich, dass der Film ja keine gute Fortsetzung ist und auch allen und für sich natürlich ja auf so einem ganz oberflächlichen Level, wie Alex das beschrieben hat, durchaus zu genießen ist, aber mir halt überhaupt nichts gegeben hat. Also wenn überhaupt müsste es doch heißen, äh, Glass Onion a äh, Benoit Blanc äh, Mystery, allein da störe ich mich schon irgendwie so ein bisschen dran an, äh, an dieser Franchisierung, die die falsch läuft. Und dann ähm, bis auf ihn findet man hier eigentlich keine Figuren mehr, finde ich, also auch keine Menschen mehr. Das ist alles nur noch irgendwie Leinwand für irgendwelche Online-Ideen, die Ryan Johnson aufgegriffen hat. Und ähm, ich finde auch, dass dass Ryan Johnson und dieser Film jetzt irgendwie so ein, so ein Objekt oder oder ein Diskussionspunkt im allgemeinen Großen, um Elon Musk mal zu zitieren, der ja auch hier im Film irgendwo mit drin ist, äh, Culture War geworden ist. Und das finde ich irgendwie total schade. Also ich war ein großer Fan und äh, würde das eigentlich noch sagen, ich glaube, dass, dass Ryan Johnson auch gute Filme machen kann und sehr gute Filme gemacht hat. Aber er irgendwie durch seine Verbindung jetzt im, im Culture War so ein, so, ein, so ein Punkt geworden ist, wo man sagt hat, den müssen wir unterstützen und der macht tolle Sachen und der ist auf unserer Seite. Und, und so, so wirkt das auch so ein bisschen auf mich, als könnte er in diesem Film ja nichts falsch machen. Und so agiert er auch als Maler, der irgendwie alles auf die Leinwand haut und irgendwie nichts wirklich zu sagen hat. Wir sehen keine Menschen mehr. Es sind, finde ich, auch sehr hässliche Bilder, diese Close-Ups, die er da hat. Ich finde, in dem ganzen Film gibt es keine einzige Einschränkung, die ich irgendwie sagen würde, die wir irgendwie screenshotwürdig auf so einen Screenshot-Account oder sowas. Ähm, ich empfehle mal Add a Touch of Cinema von meinem Freund Matthias Hopf, der <lacht> das auf Twitter macht. Shoutout, geht raus an ihn. Ja, der Film hat auch ein, ein Mystery, das irgendwie mir völlig egal ist, weil halt keine Figur hier irgendwie äh, menschlich ist und oder mir sympathisch ist. Das ist alles ganz rudimentär und äh, gerade in Knives Out hat mir halt doch schon diese Familie mit ihren natürlich durchaus fiesen auf den also übertriebenen Figuren äh, das hat mir ganz gut gefallen aber da war's, da war das noch greifbar und da konnte man sich auch irgendwie so, so anschließen so ah guck mal da die Familie und so die hat Probleme und die gehen und da, da sind halt noch andere Sachen mit vermischt worden dass vielleicht eine Figur in dieser Familie dann halt so ein very online äh, Insel war aber das war dann irgendwie noch greifbar und hier hat man wieder so versucht, die gleichen Elemente mit reinzubringen und hat eigentlich einen Film gemacht, der am Ende sitzen alle Figuren da draußen auf einer Treppe und es ist irgendwie nicht wirklich viel passiert und man geht so raus und fragt sich, was was soll ich denn da jetzt mit haben? Und Benoit Blanc der sitzt draußen und, ähm und schaut sich das alles an, während alles um ihn herum brennt. Und irgendwie so habe ich mir gedacht, das ist irgendwie das perfekte Bild, um diesen Film abzuschließen, der auch irgendwie nur so produziert wurde, habe ich das Gefühl, damit man halt Also Netflix hat ja 400 Millionen Euro dafür bezahlt, ähm, oder 400 Millionen Dollar, um um diese Rechte jetzt zu haben für diese Fortsetzung. Und äh, das ist ein schöner Paycheck für die alle, das gönne ich denen. Und ähm, der Film sieht sich, finde ich, wie so eine Pflichterfüllung dieses Vertrags.
0: Lukas. Hat dich die gläserne Zwiebel zum Weinen gebracht oder waren das die furiosen Gags?
2: <lacht> Warum sollten mich die furiosen Gags zum Weinen bringen? So voll lachen? Vor lachen? Ja, beides nicht. Ich hatte schon ähm, ein weiser Mann, und damit meine ich Alex Matzkeit, hat auf äh, Letterboxd geschrieben, fun and weirdly topical. Ich stimme dem Fun irgendwie zu, dem weirdly aber nicht, weil ich würde mich in weiten Teilen, glaube ich, Sascha anschließen, das ist ein Film, der legt es ganz stark auf Zeitbezug, auf politischen Kommentar, auf eine Eingliederung in unsere Diskurslogik der Gegenwart an. Also, er ist so sehr auf die Zeitzeugenschaft hingearbeitet, dass er sich anfühlt, als wäre er drei Jahre zu spät. Er ist voll von Popkultur-Gags halt irgendwie, die vielleicht auch irgendwann so ein bisschen viel werden. Haha, <lacht> Jared Leto, haha, <lacht> Jeremy Renner. Ähm, ich dachte aber vor allen Dingen, okay, wir wissen, das it ist immer ein Genre über Epistemologie, über Erkenntnis und Wahrheit und über die Frage, was wir wissen können. Und hier haben wir einen Film mit einer ganz klaren Kernmetapher, die schon mehrfach angesprochene gläserne Zwiebel, die uns also sagt, da ist eine Illusion von Komplexität, aber die Verhältnisse sind eigentlich ganz einfach, klar und vor allen Dingen leicht zu durchschauen. Und das ist ein Film, der ist auch in weiten Teilen sehr leicht und klar zu durchschauen. Und äh, wir wissen im Fall von Ryan Johnson, äh, dass er Elon Musk für einen Idioten hält, dass er Influencer für Idioten hält, dass er vor allen Dingen misogyne Twitch-Streamer für besonders große Idioten hält. Und das ist absolut richtig. Aber ich habe mich da halt dann wirklich gefragt, ob jetzt gerade dieser... Millionär, Multimillionär, Milliardär es ist, der mir erzählen muss, dass andere Millionäre und Milliardäre so furchtbar schlecht sind. Also das fühlt sich für mich auch in der Wahl der Karikaturen und der Ziele, auf die man eben schießt, also diese sehr tief hängenden Früchte, auch so ein bisschen an wie so ein linksliberales Durchhalte- und Selbstbestätigungskino. Ähm, schaut euch mal diese blöden Rechten an, die benutzen sogar die falschen Worte, und das erinnert mich enorm an die Strategie, mit die man, äh, mit der man halt irgendwie Leute wie Donald Trump über Jahre hinweg bedacht hat. Und deshalb fühlt sich das für mich an. Und das klang vielleicht bei Sascha schon so ein bisschen so an, wie ein wahnsinnig hilfloser Film. Und hilflos ist eben oft so das exakte Gegenteil von, von hilfreich. Und da macht es dann auch nicht besser, dass sich ganz viele mögliche Trennungen hier für mich aufmachen und dass ich oft dachte, ähm, da sind. Wahnsinnig viele Elemente, die sich super mechanisch anfühlen, die sich sehr durchexerziert anfühlen, die sich sehr wie tatsächlich Pflichterfüllung anfühlen. Aber da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt so im Weiteren sagen. Äh, Michaela, du hattest uns äh, noch
0: nicht deine Meinung mitgeteilt. Also ich würde sagen, ich bin Krimi-Expertin. Ja. Nein, ähm, fangen wir anders an. Äh, ich habe in meinem Leben schon sehr viele Krimis und sehr viele detektiv Romane und was er sich alles konsumiert. Und äh, dementsprechend bin ich sehr vertraut mit dem Genre und habe mich aber auch sehr gefreut über den vermeintlichen zweiten Teil von Knives Out. Ich sage vermeintlicher zweiter Teil, weil es ist ja natürlich ein, ein, ein zweiter Teil mit dem gleichen Detektiv, also mit Benoit Blanc. Und ich war dann aber so direkt zu Beginn sehr überrascht, weil ich mir so dachte hä, hey, ich hatte den gar nicht so trottelig in Erinnerung. Also, er war sehr eine Karikatur seiner selbst, so ein bisschen. Also, der Detektivcharakter. Und dann weiß ich so ein bisschen, hä, hey, okay, ich hatte das eigentlich ganz anders in Erinnerung. Auch generell bei Knives Out war doch so dieses Herbst-Setting oder winterliche Setting, was mir sehr gut gefallen hat. Die Mut hat einfach gestimmt. Und jetzt sind wir halt in diesem über übersättigten, und äh, über bunten und quirligen Influencer äh, Privatinsel in Griechenland Setting, was ja per se erstmal nicht nicht schlimm ist, nicht schlecht ist, ist natürlich auch einfach ein Mittel, um mit der Pandemie umzugehen oder zumindest mit der Pandemie, die ja auch im Film stattgefunden hat und alles fein mit dem Setting. Was ich aber auch fand war das was ihr auch schon ein bisschen angesprochen habt dieser Gegenwartsbezug ich fand den in Teilen irgendwie ganz nett so also zum Beispiel fand ich nett dass so manche ähm, so dieses klassische Anti-Maske Anti waren oder die eine hat die ganze Zeit ihre Maske falsch getragen und so. Das waren so in den ersten 20 Minuten des Films. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, spannend, wenn jetzt irgendwie schon so Filme mit der Pandemie umgehen und da schon diese Beobachtungen mit reinbringen. Und äh, dann ist es auch im Laufe des Films so ein bisschen für mich umgeschwungen, weil dann dachte ich mir, okay, hier ist ein bisschen zu viel Gegenwartskommentar und zu viel der, der Wunsch, sich über ja, Bevölkerungsgruppen lustig zu machen durch diesen Film. Also wenn man jetzt überlegt, früher waren Märchen und Fabeln waren so quasi der Punkt, um sich über gewisse Bevölkerungsgruppen lustig zu machen und das so ein bisschen auf Undercover. Auch nicht ganz, aber schon so ein bisschen. Und jetzt hat man hier ähm, quasi Märchen und Fabeln, beziehungsweise da waren keine Layer mehr im Gegensatz zu Zwiebeln. Also alles war so, es gab ein Layer, es gab klare Böse, es gab klare, gute Menschen. Und auch hier, ich, ich fand es so schade. Und wenn ich jetzt wieder auf meine, ähm, ich sage mal, Krimi-Expertise <lacht> zurückgreife, der Fall an sich war bei weitem nicht so interessant oder vielleicht auch gut ausgedacht, wie der im ersten Teil dieses Sherlock, die, die BBC-Serie hat sich darüber auch schon sehr oft lustig gemacht. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass, und das ist jetzt nicht so ein riesiger Spoiler, aber dass so im Laufe des Films ein, ein Bestand gelöst wird mit Zwillingen. Und das ist meiner Meinung nach immer ein sehr billiger Plot-Twist oder ein sehr billiges Plot-Device in Krimis. So, oh mein Gott, Secret Twin. Hm gefällt mir nicht, schmeckt mir nicht so, ist okay und auch generell die ähm, vermeintlichen Twists, die da drin sind, während *Knives Out* noch so sehr spannende und gute Twists drin hatte und natürlich auch unlikable Characters, war das hier mir ein bisschen too much. Also hier war ganz klar nicht mehr der Krimi im Fokus oder dass man irgendwie einen witzigen Krimi erzählt, was auch immer oder eine Detektivgeschichte. Hier war ganz klar waren ganz klar andere Dinge. Hauptbestandteil des Films, nämlich diese Gesellschaftskritik, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das fand ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es war ein unterhaltsamer Film. Also ich habe mich jetzt nicht geärgert, ihn gesehen zu haben. Ähm, hoffe aber, dass für den äh, bereits angekündigten dritten Teil sich wieder ein bisschen mehr auf das Medium Krimi äh, berufen wird und nicht mehr so viel äh, Ryan Johnson seine persönlichen Fäden mit bestimmten Ge Bevölkerungsgruppen ähm, auf die Leinwand bringt.
1: Ich bin da vielleicht auch einfach nicht genug Krimi-Experte für, aber ähm, ich finde ja diese, diese, an sich diese Puzzlebox, diese, diese Rätselbox, die der Film irgendwie da so als zentrales Mysterium aufbaut, wo man sich nach der Hälfte der Handlung, er macht ja was ähnliches wie das, was der erste auch macht, ne? dass er ähm, sozusagen die Handlung erstmal eine ganze Weile laufen lässt und dann irgendwann bringt er zurück und erklärt einem sozusagen, warum alles woher so merkwürdig lief und man irgendwie gar nicht verstanden hat, warum bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art laufen. Und diese Art von so, ähm, so Rätsel-Erzählweise finde ich auch hier wieder sehr, sehr gut, sehr clever. Und, ähm, und das ist das, was, was mich daran was mich daran erfreut hat, was mich auch schon am Ersten am meisten erfreut hat sozusagen. Also dieses... Ich, ich frage mich immer, wie man das als Drehbuchautor überhaupt konstruiert. Wo fängt man an, was baut man auf, ähm, wie äh, inszeniert man auch die Orte und so, die dazugehören. Ich bin völlig mit euch einer Meinung, dass die ganzen ja, aktuellen Bezüge, die da drin sind, im Endeffekt nichts hergeben. Das habe ich ja auch ganz am Anfang ge gesagt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es sind halt aber auch Figuren, die heutzutage so in der Öffentlichkeit rumlaufen. Diese Art von Mystery spielt hier traditionell in einem wohlhabenden Milieu. Also ich meine, im ersten Film war es ja auch so eine reiche Familie, beziehungsweise, ne, wenn man irgendwie an diese klassischen Krimis dieser Art denkt, dann sind es ja häufig auch irgendwelche Adelsfamilien oder irgendwie so, in denen das spielt. Und deswegen finde ich es schon interessant zu sagen, okay, wer sind die Leute, die heutzutage irgendwie Geld haben und äh, was passiert, wenn man die mal zusammenschmeißt? Da kann man jetzt sagen, okay, er trägt da seine Privatfäden aus oder so, aber ich fand es jetzt nicht so unangenehm. Und ich fand, wie gesagt, also Elon Musk war mir, bis er Twitter gekauft hat zum Beispiel, gar nicht so schrecklich präsent. Und der, das war der Grund übrigens, warum ich geschrieben habe, dass es weirdly topical ist, weil er halt jetzt gerade im Moment, wo der Film rauskommt, so sehr überall gerade wieder eine Rolle spielt.
2: Ja, ich finde das ganz interessant, dass er so sehr Reichtum in den Mittelpunkt räumt. Also ich glaube, die Überschrift der Kritik im Atlantic war sogar Glass Onion understands the absurdity of extreme wealth. Ich hatte nur das Gefühl, das Darstellen von Absurdität, das Satirische, das Gerät hier wirklich super simpel. Also das sind auch Spitzen, die so breit getreten worden sind, dass es überhaupt nicht mehr wehtut. Also dass dann halt irgendwie der Man's Rights Activist halt irgendwie eine dominierende Mutter hat oder so. Das sind ja wirklich so Gags aus den 50ern oder 60ern, die irgendwie dann nochmal reproduziert werden. Und ich hatte auch das Gefühl, während ähm, der erste Knives Out mit einer der Amas-Figur wenigstens noch die Vorstellung hatte, es gibt da auch irgendeine andere Form von Leben, es gibt da Armut, es gibt da irgendwie einen Abgrund, mit dem normale Menschen konfrontiert sind. Und es gibt da auch zum Beispiel Migrationsgeschichten oder so. Ist das hier jetzt nun ein Film, der sich perfekt in so einer Blase bewegt? Also die Glass Onion könnte natürlich auch eine Blase meinen. Sich dem sehr bewusst ist, der natürlich auch von der Blasenzeit der Pandemie erzählt, der dann aber in dieser Blase nichts anderes macht, als halt so ein bisschen so ja das Möbel ja kaputt schlagen oder so. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, es gibt am Ende so so ganz viele große so Befreiungs- und Rebellionsgesten, Sachen gehen zu Bruch, aber es fühlte sich so sehr wie Pose, so sehr wie Behauptung an, dass ich dann letztlich dachte so ja, eigentlich könnte Ryan Johnson doch genauso bei diesen Leuten sehen und sich als irgendwie Disruptor fühlen, der irgendwie hier alles in in, in Scherben legt und wegsprengt oder ja, sowas. Aber, aber es er ist spricht doch gar auch aus, passiert.
1: dass es ja eigentlich nur um persönliche Rache geht. Das damit endet der Film ja auch. Also das gibt er ja zumindest zu.
2: Und was ist da? Also ich verstehe einfach nicht, was hier am Ende gewonnen ist. Also wa oder was hier überhaupt gar so nichts.
1: Ganz genau. Ja, wie gesagt und ich finde dazu steht der Film zumindest auch, dass er selber auch im Inneren eigentlich hohl ist.
2: Ja, aber dann dann weiß man doch um seine Fehler und füllt die, oder? Also das ist doch, ein, das finde ich so oft, ich finde, das macht er ja tatsächlich, das ist eigentlich was du beschreibst, ist ganz richtig. Ähm, es gibt eine Szene, wo der Janelle Monet-Charakter unterwegs ist und Informationen zu sammeln, Motive zu sammeln und dann innerhalb kürzester Zeit irgendwie fünf Motive sammeln, als würde man hier jetzt gerade wirklich irgendwie so ein, so ein Brettspiel oder sowas spielen. Und das ist fast absurd, wie schnell das geht. Und dann macht der Film genau darüber den Gag und sagt, ach, das ist aber verrückt, wie schnell du in kurzer, gebündelter Zeit irgendwie gefunden hast. Und das fühlt sich an für mich wie so ein Deadpool Gag, so wo man einfach man weiß, man kann es eigentlich nicht besser, man schafft es nicht eleganter hier irgendwie halt das zu verteilen und das so ein bisschen irgendwie über die Zeit eleganter einzuflechten und dann macht man halt einfach einen Witz darüber und dann ist man fertig. Und ich hatte das Gefühl, ähm, vieles, was so Charakter angeht, also es sind ja eigentlich nicht wirklich Charakter, ich finde, das ist noch deutlich karikaturenhafter als im ersten Teil, so, so, so sehr, dass alles, was an Charakterarbeit da ist, für mich komplett flach fällt. Aber auch das wird ja letztlich, ultra-mechanisch abgehandelt, wenn wir an diese Figur Whisky denken, die jetzt ich hier als Beispiel bitte bemühen möchte, die uns zuerst als so klassische Influencerin vorgeführt wird, wie sie im Klischeebuche steht, so ein bisschen dumm, ein bisschen blond, und dann erfahren wir später nein, das ist sehr kalkulierend, und da ist mehr, und sie macht da nur aus irgendwie halt Karrieregründen dran mit, und sie eigentlich will sie ja in die Politik gehen und so, und das wird uns zum einen so super mechanisch vorgestellt, dass ich wirklich dachte so, oh, jetzt holt äh, Ryan Johnson den Zeigefinger raus und sagt uns so, Michael Haneke-mäßig macht es aber nicht zu so einfach. Vielleicht sind diese Dinge doch ganz anders, als sie auf den ersten Blick scheinen. Und ich frage mich, ist das nicht egal? Weil sie macht ja trotzdem mit sich, ist ja trotzdem Teil dieser Welt. Und ob man das jetzt ironisch macht und zum eigenen Nutzen, ja, das tun alle anderen auch. Also, warum ist da diese Geste der Rettung für die eine Figur und für die andere nicht? Und da habe ich das Gefühl, das ist so eine reine Dimension von ähm, so repräsentativer Politik. Man hat das Gefühl, im Handbuch steht, ja, jetzt muss man auch noch diese Art von Charakter, die darf nicht zu negativ dargestellt werden, weil das ist, keine Ahnung, das wäre eher was, was Duke machen würde, unser Man's Rights Activist, und dann macht man das halt so. Aber das fühlt sich auch an wie komische Form von Pflichterfüllung. Also, alles Charakterliche fühlt sich hier sehr mechanisch und auch irgendwie sehr fragwürdig an.
3: Ich, ähm, finde, dass der Film unfassbar ironisch ist. Und zu keinem Zweck. Und ich finde ihn auch sehr zynisch. Also ich, ich kann mir nicht so wirklich einen Reim draus machen, wozu er jetzt eigentlich äh, am Ende äh, zu, zu welchem Fazit er kommt. Er hat eigentlich gar keins. Und wenn, dann müsste man vielleicht eigentlich noch festhalten, dass diese Figuren, die die ganze Zeit ähm, weiterhin ihre Allianz aufrechterhalten bezüglich äh, dem, dem bösen äh, Typen, solange er noch Geld hat und dann sofort umschwenken. Das ist natürlich auch ein ganz zynisches Menschenbild, was was er da ähm, auffährt. Edward Norton hat ja diesen einen Begriff des Disruptors und ähm, sie bezeichnen sich ja alle als Disruptors, hier, in, also Disruptoren, die äh, dann halt irgendwie was kaputt machen, die äh, den Schritt dann weitergehen als alle anderen und ähm, einfach so als Selbstzweck das Ganze halt fahren. Ich, ich frage mich halt, das könnte man ja auch so ein bisschen auf das beziehen, was was Ryan Johnson mit Star Wars getan hat. Aber diese dieses, was müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber ich fahre schon. Aber
2: da würde ich dir sogar zustimmen. Als, als also ob da ist da so immer die Behauptung gewesen, er macht jetzt Star Wars ganz neu und so drastisch ist er jetzt nur nicht abgewichen oder so. Er, er ist ja wirklich jemand, der immer wieder diesen großen Disruptor-Gestus gerne annimmt, ohne dann wirklich halt was zu verändern.
3: Das stimmt. Also es ist, es ist, ähm, wir müssen jetzt keine, keine, keine Debatte über 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 The Last Jedi haben, aber es, es gibt so ein 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 Zitat von Ryan Johnson, das mir immer haften geblieben ist und ähm, das, das passt halt zu vielen anderen Filmen, aber äh, dass das wirkt auch oftmals so ein bisschen also ich lese es einfach mal vor, er hat mal gesagt, dass er sich Sorgen machen würde, ich paraphrasiere das jetzt einfach mal auf Deutsch, wenn jemand bezeichnen würde oder seinen Film als guten Film bezeichnen würde, denn er findet es viel interessanter, wenn Leute total aufgeregt sind über den Film und dann halt eben andere Leute sagen, nee, das war der schlimmste Film aller Zeiten und er möchte äh, dann halt eben... Zwei Extreme haben, die dann halt über den Film halt reden und und das ist so die Art Film, die er machen möchte. Und das hat er ja zumindest mal mit einem großen Film geschafft. Ich finde, die anderen Filme, die er zuvor gemacht hat, waren viel interessanter. Also Brick ganz besonders und Looper ist eigentlich auch noch so ein unentdeckter Kulthit, würde ich mal behaupten. Der gefällt mir nach wie vor sehr gut. Und, ähm, und jetzt mit Knives Out hat er so einen Film gemacht, der so ganz auf Konventionen beruht und auch überhaupt nichts mit denen groß gemacht hat. Das eigentliche die, die große Entdeckung des Films war ja eigentlich äh, Daniel Craig als, als der Detektiv, der so einen interessanten ähm, Akzent hatte und so ein bisschen wie so ein Bumbling-Befuhn dran die ganze Zeit gestanden hat, so ganz typisch oftmals für, für einen Detektiv, der dann am Ende alles so traditionell zusammenzieht und alles äh, zeigt und äh, es gab dann auch zwischenzeitlich mal so die Idee, dass man jetzt sagt, okay, äh, wir machen jetzt so die, die Plonk-Adventures oder äh, äh, Mysteries und lassen ihn dann jedes Mal so einen anderen Akzent haben und lassen ihn dann so als als weirde Figur erscheinen. Aber jetzt wurde er am Ende auch nur schwul. Und ähm, das war im ersten Film schon irgendwie vorhanden, aber wird jetzt auch so, ich weiß nicht, so weird kommentiert mit so Gags, äh, dass jetzt sein, sein sein Ehepartner dann halt ein Cameo ist. Und ähm, das, das wirkt alles so leer. Also da, da habe ich das Gefühl, da fügt der Film immer wieder so was hinzu, Aber eigentlich ist das wie so ein Jenga-Tower. Der nimmt sich Sachen weg und legt sie dann oben drauf wieder. Und irgendwann ist das für mich einfach so in der Mitte des Films völlig zusammengebrochen. Und ich bin, glaube ich, für so fünf Minuten eingeschlafen, weil ich völlig gelangweilt war. Die zweite Hälfte ist besser, weil dann tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Aber äh, da kann halt kein schlüssiger, auch bedeutungsvoller Schluss kommen. Denn die Figuren sind in der ersten Hälfte einem so vollkommen egal und so auf Abziehbildchen gemacht worden, dass ich halt am Ende einfach feststellen muss, hier ist im Zentrum ein, ein ganz großes Nichts. Und das halt zu sagen, das ist dann halt äh, ein, ein Feature und, und, und kein Bug, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Also irgendwo müssen wir doch auch Kunst machen, wo, wo man erkennen kann, dass, dass es eine Aussage gibt. Oder zumindest mal, wenn wir die Aussage nicht erkennen können, müssen wir annehmen, dass der Künstler das Ganze getan hat aus einem anderen Grund, als jetzt nur eben dieser 400 Millionen Dollar Check. Ich
2: habe halt das Gefühl, dieser ganze Humor des Films funktioniert stellenweise sehr gut. Also ich habe sehr gelacht, als zum Beispiel dann äh, Benoit Blanc irgendwie diesen Fall irgendwie sagen wir, löst, der äh hier als Mystery so angelegt war und diese ganze Dialogkette, die sich da entspinnt, aber ich würde glaube ich Sascha schon zustimmen, dass er einfach auch, es geht mir nicht mal mehr ums Politische, sondern allgemein, Filme beschreiben ja auch immer Welt an sich, beschreiben die Dinge, beschreiben im Endeffekt durch Bilder und Dialog und Ton und so weiter den Blick eines Menschen auf die Welt und als sie ankommen und da ist so eine Art gläserner Steg, der sich emporschwingt und dann fragt jemand Is that a Banksy? Da dachte ich, was sind das denn hier für Kategorien? Also selbst wenn es darum ging, sich über jemanden lustig zu machen, funktioniert das nicht. Weil wir wissen alle, Banksy macht keine Skulpturen, sondern macht halt Graffiti, macht Stencils und irgendwie halt ein paar kleine andere Sachen. Aber da sind so offenkundig Zeilen drin, die einfach einen sehr oberflächlichen, sehr unspezifischen Blick auf die Welt verdeutlichen, dass ich halt die ganze Zeit dachte, ich möchte jemanden, der tiefer... In die Welt eindringt, der Details erkennt und nicht so breit und so so generell bleibt. Und ich glaube, das ist auch ein Problem für Ryan Johnson, dass er Filme macht, die überhaupt nicht spezifisch sind, sondern die überall in jedem Kontext passieren können und die halt einfach denen man ihren Massenappeal schon auf den Leib geschneidert sieht. Und wie gesagt, damit reduziere ich gar nicht, dass ich bei diesem Film ein paar Mal herzhaft gelacht habe und dass ich auch Spaß mit dem hatte und das will ich nicht relativieren, aber Ryan Johnson fliegt irgendwie halt über das über die Karte und guckt sich das Gebiet mit all seinen Details gar nicht mehr an.
3: an. An diese letzte Sache möchte ich mich auch noch mal ganz kurz anschließen. Also, er hat gar keinen Blick auf die Welt, würde ich sagen. Sein Blick auf die Welt erfolgt durch Twitter. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dieser Film sehr gut bei genau dieser ähm, ganz besonderen East-West-Coast-Twitter- Medienelite mhm. gut ankommt.
0: Genau, er ist halt sehr referenziell. An sich noch als letzter Punkt äh, ich finde, man hat bei diesem Film sehr die Inspiration gesehen, der für diesen, für diese, sag mal sommerliche, ähm, diesen sommerlichen Mordfall oder diesen vermeintlichen Mordfall gew gewirkt hat, nämlich ähm, die Agatha äh, Christie Verfilmung „Das Böse unter der Sonne“. Da waren ein paar Szenen bei, wo ich mir dachte, hm. Da wurde sich aber schon orientiert dran, ein bisschen zu so inspiriert. Ähm, wenn ihr also einen äh, Mordfall sehen wollt, wo äh, es tatsächlich interessant ist, äh, die Auflösung zu sehen, ähm, würde ich euch den empfehlen. Der ist von 1982, also ein bisschen alt. Aber ähm, hier bei Glass Onion, würde ich sagen, war sehr viel einfach ähm, zeitgenössisches und weniger Krimi einfach dabei. Und mehr Gags als Krimi.
2: Vor allen Dingen, wenn Agatha Christie, das ist ja auch einfach in Teilen der Plot von A Murder Is Announced, äh, ein, genau. ein Mord wird angekündigt, oder? Das würde ich halt noch sagen, das ist ja, ja. das andere große Vorbild so aus dem Krimi-Bereich, ja.
3: Aber dieses letzte Bild ist schon irgendwie bleibend, oder? Also dieses äh, dieses großen brennenden Haufens, <lacht> den Daniel Craig anschaut, so ein bisschen so den Haufen den aus Geld, den Netflix gerade angezündet hat. Uns bleibt irgendwie nicht viel übrig, oder?
2: <lacht> Na, aber ich glaube, den werden super viele Leute sehen. Und das wird der Weihnachtsfilm sein, oder? Das wird so der Don't Look Up diesen Jahres.
0: Absolut, denn äh, wenn ihr jetzt auf die, wegen dieser Diskussion Lust bekommen habt, Glass Onion ist seit dem 23. November im Kino zu sehen, erscheint aber auch einen Monat später am 23. Dezember auf Netflix, wo ihr ihn euch dann noch mal anschauen könnt. David Cronenbergs Crimes of the Future handelt von zwei Performance-Künstlern Caprice und Saul Tenzer, gespielt von Lea Seydoux und Vigo Mortensen, die in einer Welt auftreten, in der die Menschheit unter dem beschleunigten Evolutionssyndrom leidet. In dieser zukünftigen Welt müssen sich die Menschen mit ihren verschiedenen körperlichen und mentalen Veränderungen auseinandersetzen, was den einen besser und den anderen schlechter gelingt. Sauls Organe transformieren sich ständig und er entwickelt stetig neue Organe, die er zusammen mit seiner Partnerin Caprice in öffentlichen Performances zur Schau stellt. Kronberg ist ja bekannt für seine Sci-Fi-Body-Horror-Obsession. Lukas, warst du ebenfalls obsessed mit diesem Film oder hat er dich eher kalt gelassen?
2: Nein, ich war natürlich absolut obsessed und mir sind auch während dem Film verschiedene neue Organe gewachsen. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Film darüber, dass neue Kunst, gute neue Kunst, ja eigentlich auch immer neue Menschen braucht. Dass Kunst in die Welt tritt mit dem Wille und der Bereitschaft, anders zu sein als alles, was ist und die Welt zu formen. Und jetzt geht David Cronenberg hin und sagt, okay, ich nehme meine alte Thematik, die er eigentlich schon seit den ersten Filmen hat, also seit, zum Beispiel seit seinem tatsächlichen äh, sehr frühen Film Crimes of the Future, ein vergleichsweise kurzer Film noch, ähm, der auch irgendwie diesen Grundgedanken hat, okay, menschliche Mutationen erweitern vielleicht unsere Möglichkeit. Und er nimmt das hier so als doppelte Metapher. Einmal ganz konkret als die Frage nach dem Transhumanistischen, nach dem Hybriden, nach dem posthumanistischen, also die Frage, wie reagieren wir auf eine Welt, auf eine eine fast apokalyptische Situation, in der wir uns irgendwie anpassen müssen. Und auf die andere Weise natürlich eben auf die Frage, wie formt Kunst uns und lässt das beides so zusammenfließen. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich war beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, war ich so, ja, ich verstehe schon, warum die Leute irritiert sind, weil Cronberg um, kombiniert ja zwei Dinge. So eine neue, sehr unterkühlte, digitale Phase, die bei ihm irgendwann so in den 2000ern beginnt, lange nachdem diagnostiziert wurde. Er hat den Bruch zum Körperhorror irgendwie vernommen Und dann eben so alte Thesen. Und das Ganze wird kombiniert halt mit zum Beispiel auch dem, was er in seinen schriftstellerischen Arbeiten gemacht hat, in seinem ersten Roman. Da gibt es einzelne Szenen, die dort sehr ähnlich auftauchen. Und das fließt jetzt zusammen, zu dieser wirklich faszinierenden Situation aus, ähm, zum Teil natürlich irgendwie Kunst, Satire, aber vor allen Dingen irgendwie fast apokalyptischer Film, der sich fragt, wie gehen wir mit all diesen mittlerweile zusammenfließenden Krisen, die jetzt eine große werden, eigentlich um? Und ich glaube, was mir vor allen Dingen gefallen hat, war dieses Gefühl, das er hier etabliert, dieses seltsam meandernde Gefühl von Menschheitsverlust, von Schönheitsverlust. Griechenland sah nie so heruntergekommen und traurig aus. Also da merkt man sehr deutlich, was so europäische Austeritätspolitik mit den Leuten irgendwie machen kann halt. Und er schafft dann darunter so eine Schicht von merkwürdigem Begehren wieder die Leere und wieder das Nichts, also das schlagende Herz der Menschheit unter der toten Wüste. So eine Mischung aus Crash vielleicht und dem Ende von Videodrome. Hier sind ja auch Schauplätze, die fast genauso aussehen wie aus Videodrome. Und ich fand es dann letztlich vor allen Dingen einen in all seiner Unmenschlichkeit, wahnsinnig menschlichen, wahnsinnig zärtlichen Film, in dem wirklich alle von David Cronenberg zu Höchstleistung angestrachelt werden. Also ob das jetzt äh, Viggo Mortensen als Saul Tänzer ist, so eine Art vampirische Künstlerfigur, die das Alter an sich trägt, der letzte Mensch, der, obwohl der Schmerz fast aus der Welt verschwunden ist, noch Schmerz an sich fühlt, wahrscheinlich weil das als Künstler irgendwie notwendig ist, sensibel zu sein, oder Caprice seine Begleitung, gespielt von Lea Saidu, die hier wirklich, ja, die Idee hat, Muse zu sein, ohne halt damit irgendwie ein, ein Objekt zu sein, sondern die sich fragt, wie formt man die Musenrolle halt irgendwie neu und wie entdeckt man sie in der Welt anders. Vor allem ein bisschen zu, ich glaube, meine Lieblingsperformance in diesem Film, äh, Kristen Stewart als Tamlin, als, sagen wir, erotisierte sich an die liebe verlierende Bürokratin. So ein Katalog, eine Sammlung von Ticks und Zuckungen und Unsicherheit so sehr auf die Spitze getrieben, dass es doch wieder wirkt, als wären alle Unsicherheit, alle Zweifel der Menschheit so in einem, in einer einzelnen Figur zusammengekommen. So als würde man ein, ein Brennglas über alles, was halt irgendwie so Lacan und Freud irgendwie entdeckt haben, gelegt. Also, es gibt, glaube ich, weniges an diesem Film, was mich nicht begeistert hat. Ich hatte wirklich sehr viel Freude damit und ähm, würde sagen, das ist eins der großen Film-Highlights dieses Jahres.
0: Alex, wie ging es dir? Ich erinnere mich, du warst recht froh, dass du deinem Kind doch nicht am nächsten Tag erklären musstest, wovon der Film handelte, den du dir im Kino angeschaut hast.
1: Ja, stimmt. Ähm, das, das genau, das war. Ich bin abends ins Kino gegangen und ähm, meine Tochter hat mich noch gefragt, worum es in dem Film geht, und dann habe ich gesagt, das erzähle ich dir dann morgen. <lacht> und dann saß ich im Kino. Ich wusste wirklich gar nichts. Und ja, aber sie hat es zum Glück am nächsten Morgen vergessen. Also der Punkt ist ähm, für mich, ich, äh, ich find's, äh, ich freue mich total für Lukas, <lacht> dass er da so wahnsinnig das viel draus mitgenommen hat. Ich fände auch, dass der Film total viele interessante Gedanken hatten. Also alleine schon, ich meine, er hat ja dieses komische Motto, ähm, Chirurgie ist der neue Sex. Und ähm, ich frage mich, das ist, finde ich schon, eine interessante Frage, so, ne? Dieses, wenn wir keinen Schmerz mehr empfinden würden, was ja irgendwie so, eine, so, ein, so ein Vorzeichen ist, was der Film einfach setzt. Würde das dann passieren? Ja, würde würde dann so eine neue Art von Körperlichkeit entstehen, die auf Verletzung beruht, zum Beispiel, also und wo so ähm, Schmerz und und ähm, und das Auseinandernehmen des Körpers auch so inszeniert wird, wie das in dem Film ist. Finde ich eine total interessante Frage. Genauso interessant finde ich auch äh, diese diese Frage, die ja wirklich in diesem Crime Aspekt quasi drin steckt zu so dieses wenn sich die Menschheit irgendwann so weiterentwickeln würde, dass es noch immer wieder neue Mutationen in uns geben würde gäbe es dann ein Pushback dagegen irgendwie so richtig von staatlicher Seite, ja, dass man sagt, nee, wir wollen gar nicht, dass die Menschen sich weiterentwickeln und Lukas ähm, schreibt es gerade parallel in unseren Chat, ich habe auch gerade gedacht, das ist eigentlich exakt wie bei den X-Men, ja, dass man sagt wirklich, gibt es so einen von den Normies dann wahrscheinlich sozusagen so einen großen Wunsch, dass die Menschheit sich gar nicht weiterentwickelt, äh, dass es sagen würde, nee, wir, wir erklären das jetzt eigentlich zu einem, naja, mindestens zu irgendwas, was man registrieren muss, äh, aber ähm, eigentlich schon irgendwie zu einer Straftat. Also diese ganzen Ideen, was, was, wie würde sich die Welt, wie würden sich die Kriminalitätsbilder sozusagen verändern, wenn sich die Welt mit so kleinen Vorzeichen verändern würden? Alles Gedanken, die ich total spannend fand und auch die Art und Weise, wie er sie erforscht hat und dargestellt hat, eigentlich auch interessant fand. Aber was mich halt immer wieder rausgerissen hat, ist, dass der ganze Film halt trotzdem so furchtbar groan Bergien ist, also dass ähm, die ganze, die, die, das ganze drumrum, zum Beispiel dieses Bett, in dem der ähm, Davigo Mortensen Charakter äh, schläft und dieser Stuhl, das sind ja alles angeblich sollen das ja die Geräte sein, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen irgendwie keinen Schmerz mehr empfinden, wenn ich das richtig verstanden habe, die sehen so plump und merkwürdig und halt eben so so unpassend zum Rest irgendwie aus, dass ich das, dass ich da mich gar nicht dranhängen konnte, so im Kopf einfach. Und dazu spielt halt alles in diesen dumpf beleuchteten, griechischen, verfallenen Häusern, wo sie halt gedreht haben, weil er da halt irgendwie Geld bekommen hat. Und dann gibt es noch diesen, so einen Undercover-Plot, den ich auch irgendwie ein bisschen arg merkwürdig fand. und äh, Und die Inszenierung eben auch auf so eine, die immer so auf Distanz setzt. Und das führte bei mir halt dazu, dass ich das Gefühl hatte, diese Geschichte spielt eigentlich... Nicht in meiner Welt, sondern sie spielt irgendwie in David Cronenbergs Kopf und das hat es mir sehr schwer gemacht, mich dazu zu verhalten, obwohl ich, wie gesagt, die, die Geschichten dazu interessant fand. Ich fand das total spannend, diese erotische Beziehung, was Lukas gesagt hat, so zwischen der Muse und dem Künstler, die er da untersucht. Ich fand auch Kristen Stewart ähm, und auch ähm, Don McKellar, der diesen anderen Bürokraten spielt, der... Der irgendwie so ein Fanboy wird, ja, von, auch von Kunst auf so eine merkwürdige Art und gerne selber so wäre und das aber nicht hervorbringt und, 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 und dann so ein Minderwertigkeitskomplex daraus entwickelt. Fand ich alles total spannend, aber ich hätte es mir, glaube ich, inszenatorisch in einer Welt gewünscht, an die ich persönlich irgendwie anknüpfen kann. Das hätte mir den Film dann angenehm gemacht und so fand ich ihn dann doch ziemlich anstrengend dadurch.
0: Sascha, ist Crimes of the Future für dich ein Verbrechen der Zukunft oder ein Verbrechen ans Kino? <lacht>
1: nee,
3: Alex darf sich auch für mich freuen. Ähm, ich würde mich der Laudatio von Lukas komplett anschließen, Wort für Wort. Deshalb versuche ich noch so ein paar andere Sachen zu finden. Ähm, Deshalb, da ist jetzt schon nicht mal so viel übrig. Ich möchte auch jetzt nicht wieder in die gleiche Kerbe schlagen. Aber ähm, ich finde gerade diese Künstlichkeit, die Alex angesprochen hat in den Räumen, ist ja auch total prägend für das Kino von Cronenberg und ähm, für die sonstigen Filme. Also der Film jetzt wird ja auch von vielen so wahrgenommen, als so ein Fehlschlag, nochmal irgendwie so den Body-Horror irgendwie aufleben zu lassen. Man muss es mal, glaube ich, kategorisieren. Das ist gar kein Horrorfilm jetzt hier. Es will auch gar keiner sein. Der Film hat natürlich gewisse äh, Momente an ähm, so wirkenden äh Moves, würde ich mal sagen, an, an kurzen Eindrücken, die aber ähm, auf mich gar nicht so krass gewirkt haben. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu abgestumpft oder nicht empfindlich genug, aber ich empfand das ähm, gar nicht so schlimm und konnte mich daher auf die vielen anderen Sachen konzentrieren. Bereits der allererste Shot hat mir sehr gut gefallen und das äh, hat genauso wie auf Lukas sehr apokalyptisch auf mich gewirkt. Da liegt nämlich die Costa Concordia. Also hier soll es wahrscheinlich ein anderes Schiff sein, aber es erinnert halt total identisch an die Costa Concordia, die da so direkt vor der Küste gestrandet ist und äh, während in unserer Welt natürlich diese Rettungsaktion bzw. die Bergungsaktion des Schiffs und dann halt eben das Abbauen, das Abtransportieren ein riesigen, riesiger großer Prozess war, über Jahre hinweg begleitet, auch medial ganz groß äh, immer verfolgt. Ähm, ist das hier so ein Ding, das einfach da liegen bleibt. Also die Welt hat da so eine Wunde, die nicht mehr heilt. Und äh, was machen wir dann halt? Wir spielen mit der so ein bisschen. Und und das ist das, was der Film so ähm, erfahrbar macht. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ja, diese kargen Kammern, auch dieses... Theater spielt, dieses Kammerspielartige, das, das war ja bei Cronenberg schon immer, deshalb hat mich das überhaupt nicht gestört. Und ähm, das Einzige, was man dem Film vielleicht ein bisschen vorwerfen könnte, ist, dass er relativ abrupt endet am Ende. Also ich hätte mir schon noch gern vielleicht noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde gewünscht. Also dass man mit der Erkenntnis am Ende dann irgendwo was macht. Aber der Film endet eigentlich auch auf einem äh, Bild, das mir noch sehr lange im Gedächtnis bleiben wird und auch... Was, was sehr verstörend ist, glaube ich, was dann auch so, wir haben es ja jetzt nicht gespoilert, was im Film passiert und das ist auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass ähm, der Film erst relativ spät so, so zwei Drittel hinein so klar macht, worum es ihm eigentlich geht und so zwei Plotlines miteinander vermischt. Und dann kommt das Ganze sehr gut zusammen. Also man hat diese Welten, die Lukas auch eben angesprochen hat, diese zwei Plotlines so und diese zwei Themen durchaus parallel auch erfolgreich laufen lassen. Und dann kommt es wirklich sinnstiftend zusammen und man bekommt diese ganze Erkenntnis. Und dann wird auch diese Welt noch mal äh, in ihrer Tiefe greifbarer als vorher. Und ähm, ja, die Schlüsse, die dann man daraus ziehen kann, sind dann auch noch mal stichhaltiger. Aber äh, Michaela, wie sieht's denn bei dir aus? Konntest du mit David Cronenbergs neuem Film viel
0: anfangen? Ich fand den Film leider unerträglich wirklich so weit unerträglich, dass ich es nicht mal richtig geschafft habe, ihn zu Ende zu gucken und es liegt nicht am Body Horror, sondern es ähm, ging mir darum, dass ich es schlichtweg nicht ausgehalten habe. Ähm, modernerweise würde man dazu sagen cringe. Ich habe sehr gekünscht wegen der schauspielerischen Darstellung oder Interpretation in diesem Film, denn ähm, das ist das war ja durchaus eine eine Entscheidung des Regisseurs, dass diese Schauspieler so agieren sollen, wie sie es getan haben. Ähm, und da sind ja auch äh, durchaus talentierte äh, Schauspieler*innen am Start, also äh, so Bretter wie Viggo Mortensen, Lea Seydoux, Kristen Kristen Stewart. Ähm, die haben aber waren aber dazu angehalten, anscheinend komplett over the top zu spielen. Und ich habe das nicht ausgehalten. so Das kann gerne irgendwer als Kunst verklären oder als ähm, bewusste, interpretative Entscheidung, die sensationell, wahnsinnig toll ist. Ich äh, fand es nur unaushaltbar, wirklich. Dazu dann noch für mich das Drehbuch. Es war es war leider dämlich. Also so plumpe Dialoge, die als tiefgehende Philosophie verkauft werden. Dann Man hat zum einen dieses Overacting von den ganzen SchauspielerInnen. Und dann kommt noch dazu, man versteht es ja schon durch das Overacting. Das ist ja wirklich so, du kannst da einen Säugling vorsetzen und der versteht, worum es da geht, welche humanen Emotionen da äh, gezeigt werden sollen. Überwiegend Horniness natürlich. Äh, aber dann wird auch noch äh, natürlich erklärt, für die, die es immer noch nicht verstanden haben, äh, kostes glauben, also Operation, sind es neue Sex, wow, ähm, also einfach dass diese diese äh, das ist so als es wird noch erklärt, was ja offensichtlich klar ist, dass Leute da einfach äh, derbe für Operationen sind und das ist irgendwie eine neue Art ähm, der, des Körperlichseins, Seins, der Intimität, äh, was auch immer. Ähm, ich wie gesagt, ich fand es grauenhaft. Ich wie gesagt, ich freue mich auch für Lukas und Sascha, dass sie das toll fanden. Ähm, für mich war es leider absolut gar nichts. Äh, das einzige Gute, was ich über diesen Film verlieren kann, ist der Soundtrack war Fire. Ich glaube, der ist von, äh, genau von Howard Shaw, Fantastischer Score, äh, den habe ich sehr genossen. Ähm, das war toll. Und äh, ich finde, der Film fangt auch vielversprechend an. Ich finde, es ist ähm, immer noch relativ mutig im Kino äh, direkt zu Beginn. Ähm, ist an sich kein Spoiler, aber direkt zu Beginn, ein Kind umzubringen, ähm, das äh, wird auch nur sehr, also es wird selten durch, äh, durchgelassen äh, von den Filmstudios, aber das fing dementsprechend, fand ich, dass es mutig anfing, aber ähm, ich, ich habe es nicht ausgehalten. Ich, ich fand es grauenhaft.
2: Ich finde diese Idee, dass es cringe ist, ganz interessant, weil ich würde sagen, also so doof das klingt, es geht insofern darum, dass der Film ja auch so ein bisschen postuliert, dass das Wesen des Menschen ist, cringe zu sein. Also, dass es nicht die Erbsünde, sondern sagen wir, dass den Erb cringe gibt, dass Menschheit auch so ein bisschen eine Diagnose ist und nur bestimmte Formen der Existenz zu etwas hin, also eine Sinnhaftigkeit, sagen wir, durch die Kunst oder durch die Liebe oder durch halt irgendeine Form von, ja, sich selbst eine Mission geben im Leben, dass daraus halt dann irgendwie und wir uns lösen können vom, vom Erbcringe halt irgendwie. Und ich glaube, da finde ich das auch irgendwie schön, wie all diese Figuren auch so kurioseweise so verloren irgendwie gezeigt werden. Also dieses Karikaturenhafte, was hier sicher auch mit schwingt das betont für mich eigentlich eher die Menschlichkeit. Also sie sind äh, allzu menschlich am ehesten dadurch. Und ich finde, hier sind noch so viele andere spannende Elemente. Weil wenn wir hier davon ausgehen, okay, entweder die Veränderung, die konkrete körperliche Veränderung, also diese biopolitische Dimension oder die Kunst können revolutionär sein, können neue Formen des Lebens und der Existenz hervorbringen. Und darauf reagiert dann die Regierung mit Bürokratie, mit Verwaltung, aber auch zum Beispiel mit diesem seltsamen ähm Polizeiplot, den äh, Alex so ein bisschen bemängelt hat, aber ich musste da natürlich dran denken an diese Frage: Okay, wie viel hat denn jetzt zum Beispiel der CIA tatsächlich äh, dem modernen Kunst halt irgendwie finanziell gegeben? Also wie viel ist an Pollock und de Choning und sowas geflossen? Also diese wirklich diese Frage: Auf welche Form greift Politik in Kunst als äh, Existenz forderndes ein? Also als das, was dann irgendwie im Verschwörungspalens irgendwie so Psy-Op heißt und sowas. Also das ist ja auch irgendwie hier so ein bisschen so eine paranoide Grundstimmung, die ich ganz schön eingefangen fand. Also dieses Gefühl, die Kunstwelt mit all ihren hervorbringenden Einzelgrößen ist in der Art, Welt zu formen, fast dazu verdammt auch eine Unsicherheit, eine Verletzbarkeit, weil sie so eine große Sensibilität haben, nach außen zu tragen. Also das ist ja auch dieser dieser große Gedanke hier irgendwie, der Künstler als der letzte Mensch, der Schmerz empfindet. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen Nietzscheanisch, so mit dem letzten Menschen, der halt sein Giftchen für den Abend und sein Giftchen für die Nacht und das große Gift am Ende des Lebens hat und dann so in so einem milden Zustand irgendwie dahin dämmert oder sowas. Aber das ist schon irgendwie auch vielleicht in dieser Hinsicht halten ein dann fast aufruhrender Film, der sagt, nein, wir können uns diese grundsätzliche Taubheit, die sich hier über alles legt, diese Schmerzlosigkeit, nicht einfach so erlauben. Also wir können nicht die Welt, wie sie heute ist, weiterlaufen lassen, ohne einzugreifen, sondern wir müssen zumindest einen Teil des Schmerz, den die Welt in ihrer Grausamkeit mit ihren Veränderungsprozessen bei uns verursacht, zulassen und bereit sein, mit dem zu leben, um halt eben zu merken, welche Art von Veränderung auf uns einfließen, mit der wiederum die Welt verändert werden kann. Also und ich meine irgendwie, wenn ich jetzt von beim vom Erbcringe geredet hat und da da klingt ja natürlich auch so eine religiöse Dimension. Dann da würde ich sagen, am Ende geht der ja nun klar sehr deutlich zu einem Filmzitat, wenn das letzte Bild das Gesicht von Viggo Mortensen ist, zur Ekstase verzückt fast und wir sind dann vielleicht bei sowas wie ähm, die Passion der Jungfrau von Orléans, also dem uralten Dreierfilm mit Maria Falconetti, wo ich auch irgendwie das Gefühl habe, das klang hier an und da ist der Gedanke wirklich so.
0: Ja, nach äh, zumindest zwei Lobesfesten, ähm, wenn ihr Crimes of the Future sehen möchtet, dann äh, ist dieser Film seit dem 10. November im Kino zu sehen. Kommen wir zu den Empfehlungen. Hier erzählen wir euch, was wir diesen Monat alles so gut fanden. Ich fange an. Ich habe eine EP als Empfehlung mitgebracht. Die EP ist von zugegebenermaßen einem meiner besten Freunde, aber auch einem fantastischen Musiker namens Psassa, Sie heißt Die Nacht und umfasst in sieben Tracks alles, was man so in einer Nacht oder am Ende eben dieser erleben und fühlen kann. Es gibt außerdem Features mit Dazzo, Tony Weiss und Crystal F. Und äh, am 27. November kam nun auch der Kurzfilm zur EP raus, in dem meine Wenigkeit ebenfalls einen kleinen Auftritt hat. Also ähm, seid gespannt. Äh, Die Nacht von Psasa, -S -A, -S, S A. Ich habe schon mal, aufmerksame ZuhörerInnen wissen, ich habe schon mal eine Single empfohlen aus dieser EP. Nun kam aber am 11.11. .11. diese EP auch raus. Deswegen empfehle ich ihn einfach noch mal. Ähm, ja, hört doch vielleicht mal rein. Alex, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe ein Buch dabei, ähm, das in so einem bestimmten Twitter-Kreis, in dem ich mich manchmal rumtreibe, sehr gehypt wurde von der Buchinfluencerin Magda Birkmann mit so einem recht dämlichen Hashtag, wie ich finde, nämlich Segel-Sex-Buch. Dahinter ähm, verbirgt sich aber das Buch Unsterblich sind nur die anderen von Simone Buchholz. Von der hatte ich noch nie was gelesen und ähm, ich habe gedacht, warum nicht? Und ich war eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, auf das, was ich bekam, denn es geht dem Buch wirklich nur sehr am Rande um Sex. Und äh, aber viel um so das Verhältnis von Menschen, zur Welt, zur Liebe, zum Tod. Und ich finde dafür findet sie in dem Buch ganz ganz interessante ungewöhnliche Bilder und so eine eigene Sprache und auch eine eigene Form und so er schafft eigentlich auch so einen eigenen Mythos, den ich sehr stimmig fand. Und ähm, das hat mich irgendwie genau richtig, auch gerade so in dieser Herbstzeit irgendwie so gut mitgerissen mitgenommen, emotional und deswegen möchte ich es empfehlen, also, ähm, Wer sich von diesem Hashtag irgendwie, wer das vielleicht mitgekriegt hat und sich davon eher äh, abgeschreckt gefühlt hat, dem kann ich das Buch trotzdem nur sehr empfehlen. Und sterblich sind nur die anderen von Simone Buchholz.
0: Sascha, was hast du uns mitgebracht?
1: Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal
3: mitgebracht, der heißt Open Space und ähm, der handelt von Architektur. Ich äh, wollte sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben seit frühester Kindheit Architekt werden, habe diese Leidenschaft bis heute nicht verloren. Und interessiere mich ganz besonders für Mid-Century Architecture. Und ähm, dieser Kanal zeigt sehr schön, ähm, was es da zu sehen gibt. Gerade in so ähm, oftmals kalifornischen Tälern. Also so Ray Cappy oder sowas. Also da gibt es da gibt's, ähm, sehr schöne Sachen zu sehen. Und äh, mehr möchte ich auch gar nicht jetzt irgendwie dazu sagen. <lacht> Mir gefällt das sehr. Ist sehr schön gefilmt. Und ähm, ja, lädt so ein bisschen zum... Äh, zum Träumen ein, was so vielleicht möglich wäre, wenn man wenn man genug Geld hätte im Leben.
2: Lukas, was gibt's bei dir? Zum einen möchte ich gerne ein Filmfestival empfehlen, das jetzt äh, seit drei Jahren unter neuer Leitung läuft, und zwar das IFFMH, das internationale Filmfestival Mannheim Heidelberg, das mittlerweile wirklich sehr gut herangereift ist, dass jetzt gerade in diesem Jahr wirklich ganz spannende Retrospektiven und Sektionen und Programmentscheidungen trifft und wo ich wirklich das Gefühl hatte, hier passiert eine sehr schöne Mischung aus einer Publikumsoffenheit und einer Experimentierfreude, eine Sehnsucht danach, Kinogänge allein durch Dekoration so mit neuen Ideen zu konfrontieren. Also es gab zum Beispiel eine Retrospektive zum Thema Mode im Film, die das Ganze mit so Modenschauen, mit so Modevideos aus den 20ern und 30ern kombiniert hat, wo dann das Publikum plötzlich so da saß und alte so viragierte Filme ansah und irgendwie so eine ganz ungewöhnliche Erfahrung machte, bevor es dann größere und berühmtere Produktionen sah. Und das ganze Festival war voller so kleinen, aber cleveren Entscheidungen, die so im Kinobesuch, in der Festivalerfahrung große Verschiebungen vornehmen dann auf der anderen Seite, während ich jetzt die ganze Zeit auf Filmfestivals unterwegs war, habe ich äh, das neue Buch von Quentin Tarantino gelesen, Cinema Speculation. Ich fand sein Roman basierend auf Once Upon a Time in Hollywood ganz scheußlich, aber als jemand, der so ein bisschen meandert und ausschweifend, so wie er eben in seinen Podcasts und Interviews auch eben immer redet, erzählt, vor allen Dingen von dem Kino der 70er Jahre, mit dem er so aufgewachsen ist, da kommen viele Beobachtungen bei raus, die man halt so ein bisschen mit hochgezogen Augenbraue betrachtet, da sind wahnsinnig viele hot dabei, aber im Kern merkt man, das ist ein Buch mit wahnsinnig viel Herz und eben auch einer gewissen äh, Prise Intelligenz und ich habe das als sehr bereichernd empfunden, tatsächlich auch, wenn ich bei Quentin Tarantino wirklich von der Tagesform abhängig ähm, angetan und sehr abgeneigt bin, in diesem Fall war ich dann doch irgendwie über weite Strecken auf seiner Seite und auf seiner Wellenlänge Cinema Speculation ist in Deutschland bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, übersetzt von Stefan Kleiner. Ich habe das Original gelesen und kann das wahrscheinlich auch nur empfehlen. Kann mir nicht vorstellen, dass seine merkwürdig bröcklige, chaotische ADHS-Sprache in der deutschen Übersetzung gut funktioniert.
0: Alles klar, danke euch. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Dies war auch nun die letzte reguläre Folge für dieses Jahr. Aber am Ende des Jahres gibt es noch eine Quiz-Folge, in der wir, wie im letzten Jahr, gegeneinander antreten und Fragen aus der Popkultur beantworten. Das war auch ein Riesenspaß. Und ich denke, dieses Jahr wird es ganz genauso.
3: Wer kann mich entthronen?
0: <lacht> das mache ich ja mit. <lacht> Wer wagt es? <lacht> Wie gesagt, ich freue mich schon sehr und äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen, entweder auf Apple Podcasts oder Spotify oder überall, wo man Bewertungen für Podcasts abgeben kann und empfehlt uns gerne euren Freunden und Feinden und ja, ich wollte sagen, bis demnächst. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.